0: Parte 12 Página 109 Pico plano Era tan viejo que nadie le había visto nunca de otro aspecto que el de ahora Parecía uno de esos patriarcas húngaros de foscos bigotes y cuello de toro que gobiernan circos ambulantes y enseñan a las cabras y a los caballos a dar saltos gimnásticos y a los osos a bailar al son de los panderos de la tribu Sin embargo, ni era gitano ni húngaro, ni siquiera de Villamanrique o de Andalcázar había nacido allí, en el mismo pueblo de una familia afincada en él desde siempre, tal vez desde el tiempo de los moros, fecha tan antigua que más allá de ella no había para Picoplano otro tiempo que el del paraíso terrenal y la creación del mundo llamó con el grosso alabón que él mismo había fundido cuarenta años antes todavía en vida de su padre el maestro herrero más famoso de la comarca un ataque de tos le atenazó el pecho y le amenazó de ahogo cuando tía Cecilia abrió la puerta le encontró casi congestionado roja la cara, hinchados los ojos babeante la boca gruesas lágrimas le corrían por las mejillas y un ronquido violento le escarbaba en la garganta con un esputo hondo que no quería salir con la cabeza, mientras el ataque cediese y le dejase hablar hizo señas a tía Cecilia de que esperara con paciencia me ahogo, dijo al fin Será de las malas ideas que has tenido siempre. No me saques los colores, Cecilia, que sabes que soy un santo del cielo. Pregúntaselo a tu hermano Juan. Buen notario. Ella delante y el detrás entraron en la cocina. Daniel y Diego se levantaron para saludarle. El muchacho estrechó aquellas manos enormes, grandes, duras y peludas como deben ser las manos de los grandes gorilas del apretón sacó la suya dolorida magullada casi ¡qué bestia! pensó para sus adentros luego se arrepintió de su pensamiento a lo mejor es otro de mis tíos o parientes de cualquier grado Picoplano se sentó sin muchas ceremonias y en voz baja como si temiera despertar a alguien preguntó ¿y abuelo Juan? va mejor me dijeron que estaba muy malito así así luego se dirigió directamente a Daniel y tú has tenido que venir deprisa, ¿verdad? Sí, me avisaron y vine enseguida, como es natural. Este es hijo tuyo, claro. Sí, es mi hijo Diego. Estudiante? Estudia para médico. Picoplano tuvo otro acceso de tos. Daniel le sentó en una silla junto a la pared. Le echó la cabeza atrás y ayudándose con una cuchara, la linterna de su botiquín portátil y el fonendoscopio, estuvo reconociendo a pico plano, allí, en la cocina, al calor de la lumbre, como debieron reconocer a sus enfermos, los físicos medievales, cuando llegaran a los pueblos y aldeas y castillos, haciendo el recorrido de siempre o pasando una sola vez, sin rumbo fijo. «¿Bebe usted demasiado? Pero si apenas lo pruebo, hijo, hay que beber menos» lo de siempre para decirme eso no es preciso ser médico de Madrid don Miguel me lo dice cada día y además me prohíbe fumar comer carnes y esto y lo otro y lo demás allá ¿no dicen que hay tantos medicamentos nuevos? ¿por qué no cambiáis los médicos de programa? siempre lo mismo no haga usted, no coma usted, no beba usted no fume usted Diego se divertía con la retahíla del viejo Daniel le hizo a pico plano una receta pero ya que la había firmado la rompió Diego miró a su padre como preguntándole la razón de aquello tan extraño. Daniel le contestó indirectamente hablando para el propio enfermo. Le iba a recetar unas cosas que hay ahora que van muy bien para esto que tiene usted, pero he roto la receta. Si se enteraran en Madrid, mis compañeros me apedreaban. ¿Qué edad tiene usted? 87 años. Pues siga este plan. Coma, beba, fume y haga lo que le venga en gana, pero con moderación. Si usted lo hace todo con prudencia, tardará en morirse el mismo tiempo que tardaría tomando mis medicinas y absteniéndose de cuanto le gusta. Pero, por favor, no le diga a nadie que esto se lo he aconsejado yo. No se lo diré a nadie, hijo. Para corroborar su decisión de seguir al pie de la letra, el heterodoxo consejo de Daniel, el viejo pico plano, se metió entre pecho y espalda el contenido de un vaso de los de agua lleno de vino, y empezó a masticar despacio porque casi no tenía dientes una buena aceituna mientras preparaba para tomarlos a continuación un pedazo de pan y un trozo de chorizo que tía Cecilia le partía en pedacitos muy pequeños Diego estaba allí como soñando era un clima, un ambiente, un aire casero que le resultaba extraño lejano y desde luego ajeno sin embargo Daniel iba siendo ganado por el clima y empezaba a encontrarse a gusto y en su salsa en aquella cocina Tía Cecilia y Tío Picoplano formaban parte de un mundo que era tan suyo como la facultad de Madrid. Un mundo quizá borroso a veces, como cubierto de polvo, pero al que bastaba acercarse y soplar un poco para verle otra vez lustroso, actual y vivo. En prueba de afinidad con aquel mundo, Daniel se sirvió por sí mismo un vaso de vino y tomó con gusto unos trozos de jamón, un poco de pan y unas aceitunas. Diego observó con sorpresa y curiosidad que su padre había cogido una a una las aceitunas con las manos y luego se había limpiado ligeramente las yemas de los dedos en un ángulo de su pañuelo. ¡Si lo viera mamá! Hasta cuando rió, una salida ingeniosa de pico plano lo hizo a carcajadas si lo viera mamá Diego recordó como en una película las veces que su madre y su padre le habían reprendido se ríe con moderación, con mesura se come despacio, sin hacer ruido con la boca se toman los alimentos con tenedor o cuchara jamás con los dedos y ahora su padre lo hacía aquí todo al revés si lo viera mamá Pico Plano representaba para Daniel una época lejana pero inolvidable Viéndole ahora tan viejo como entonces, parecería que no hubiera pasado tanto tiempo. Pero sí, había pasado. Daniel tenía doce años y una hija de picoplano que murió en olor de juventud y fue llevada al cementerio en ataúd blanco en contra de la opinión de don Cosme que cedió por lo que cedió, y Dios se lo perdonaría luego, también tenía doce años. Daniel trabajaba y estudiaba. Nunca tenía un rato libre. De día y de noche, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Parece que fue ayer. Pensaba, mientras miraba a Picoplano comer con calma sus pedacitos de chorizo. Daniel se enamoró de la chiquilla, le hacía versos, le escribía cartas y la visitaba los domingos con el pretexto de cambiarse libros. Picoplano tenía una fragua y un taller de herrería. El corral estaba siempre lleno de arados, de azadas y de raras piezas y herramientas para arreglar. Daniel entraba hasta la fragua, hablaba con Pico Plano, jugaba con el perro y esperaba con paciencia que la niña le oyera y le llamase. Entonces entraba en la casa, se sentaba junto a la chiquilla que estaba siempre bordando al sol y hablaba con ella de minucias. Y de vez en cuando, rojo de emoción y de vergüenza, le leía versos que había hecho durante la semana. Versos que ella se guardaba en el pecho con cuidado de que Pico Plano no lo advirtiese. Pero la niña se murió. Hacía años, muchos años, que Daniel pensaba en ella con frecuencia y en secreto. Algunas noches, ya en la cama, cruzando su brazo con el de su mujer, rezando las últimas oraciones, se le venía a la memoria la niña de pico plano y rezaba por ella a un padre nuestro. Y centenares de veces, cuando sus obligaciones profesionales le llevaban junto al lecho de una enfermita de aquella edad, se le representaba a la niña y hacía por ella lo que debía y cien veces más muchas familias pobres no podían explicarse aquella asiduidad aquel desprendimiento aquella preocupación por una enfermita que no iba a poder pagar los elevados honorarios del doctor Fárfola y era que la niña enferma se parecía a otra niña muerta en olor de juventud en un pueblo olvidado junto a la fragua de un viejo herrero llamado Picoplano. nadie sabía de este lejano recuerdo de Daniel ni siquiera el padre de la niña muerta ¿te acuerdas cuando ibas a la fragua a curiosear? Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas del día que te di un azote por romperme el reloj? Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo, tío Picoplano. De la fragua, del taller, del azote, del reloj y de su hija. Pobre Santita. Era mi mejor amiga. Quince años tenía cuando murió. Era de mi misma edad. Santita. Santita. Se humedecieron los ojos de Picoplano. Daniel se sintió ganado por el silencio, por la materialidad de los recuerdos parecía que iba formándose a su alrededor una tela de araña o un tejido de seda de todos modos un capullo iba encerrándole alejándole del mundo hundiéndole en otro mundo del que solo se sabe que se despierta siempre en primavera la noche contribuía a ello la casa parecía colgada en algún lugar fuera del tiempo y del espacio la tía Cecilia tomaba junto a la lumbre aspecto de símbolo toda vestida de negro con el pañuelo cubriéndole la cabeza y enmarcándole la cara con las manos escondidas debajo del mantoncillo, los ojos pitañosos casi cerrados, la boca hundida. «Han pasado muchos años», dijo de pronto Picoplano. «Y muchas cosas», añadió Daniel. Hubo un silencio de casi media hora. Todos parecían pendientes de ver si una rama de olivo que estaba ardiendo se quebraría con estrépito o se consumiría en el aire sin desmoronarse hecha rama de ceniza caliente hasta que un soplo de tía Cecilia la derrumbara y la deshiciera media hora en la que no se oyó en la casa más que el crujido de la leña que ardía y de vez en cuando uno de esos cien ruidos misteriosos de las casas viejas que tanto pueden ser de ratones que corren, como de maderas que se pudren, como de ánimas en pena que vienen a implorar sufragios y a descubrir tesoros Diego estaba impresionado, para él todo aquello era muy nuevo, estaba fuera de su ambiente y de su clima cada vez que en la camareta sonaba un ruido Un como pasos de persona Un como quejido doliente Sentía que le subía el frío del miedo por la espalda Hasta humedecerle el cogote Tal vez abuelo Juan esté muerto Mientras nosotros estamos aquí tan tranquilos Tía Cecilia debería saber Historias de aparecidos De ánimas en pena De tesoros escondidos Algún día le diré que me los cuente Pero no de noche Pensó enseguida de pronto, tía Cecilia alzó la cabeza y escuchó con atención. Algo que nadie oía llegaba a sus oídos. Se levantó casi de un salto y corrió al cuarto de abuelo Juan. El enfermo se había movido de la cama y solo ella, la tía Cecilia, lo había oído. Ni su padre, que era médico, ni él, que estudiaba para serlo, habían sido capaces de captar aquel leve ruido del movimiento del anciano. Parece que tengan un sexto sentido, pensaba Diego. Abuelo Juan estaba dormido. Tía Cecilia le arregló la ropa de la cama, le cubrió bien hasta la barbilla y le dio un beso en la frente. Había tanta ternura, tanta caridad, tanto amor en aquella escena, que Diego se impresionó y se emocionó. Es maravilloso. Con el dedo en los labios, tía Cecilia volvió a la cocina. Casi sin hacer ruido, empezó a poner la mesa. «¿Comeréis aquí, naturalmente?» preguntó. «Sí, tía Cecilia», respondió Daniel. Picoplano se fue como había venido casi sin despedirse abrazó a daniel estrechó la mano de diego y dio unos golpecitos cariñosos en la espalda a tía cecilia apenas asomó la cara a la calle le dio otro ataque de tos no durará mucho pensó daniel la mesa no era como la que ponía en madrid la sirvienta ni la comida tampoco con lo de abuelo juan no he tenido ganas de guisar comeremos fiambres —Lo que quieras, tía Cecilia. Y los tres, mano a mano, cerca de la lumbre, en una mesa sin mantel, casi en un solo plato, trozo va y trozo viene, cerca un vaso de vino y una navaja y un pan caliente, comieron en paz y en gracia de Dios. Casi no hablaron. ¿Para qué?